0: Milenio Podcast. En portada. Historias que se escuchan. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, presuntamente presionó a Emilio Lozoya Thalman, padre del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, para que se desistiera de un amparo. Esto se desprende de una conversación telefónica que fue dada a conocer en redes sociales. Me acaban de notificar que tú y tu hijo se han parado en No, 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 sí, pero... no me acaban de notificar, ¿eh? Sí, es un error. Se adelantaron, no tiene nada que ver, no hicieron ni con la autorización nuestra. nada más para que no vaya a haber un... Yo no acepto dobles lenguajes, ¿eh? Para nada. Ni las jugadas de ese pinche bandido del abogadete ese, ¿eh? Lo, por eso lo puse en orden ayer te pido una amplísima disculpa eh, y lo voy a reiterar ahora en unos minutos es que, que se desista de inmediato porque así yo no juego ¿eh? está muy claro te pido nuevamente una disculpa y voy a meter orden acá estamos muy agradecidos de ayer trabajando sobre lo que eh, la orientación se nos invitaste sí, a ir a que nos indicaste la colaboración que se desista del amparo ya no metas ese cabrón, por favor, enfrente, porque las cosas las va a echar a perder. Eh, le voy a pedir tu consejo, vamos a buscar una salida, una gente agente decente que te defienda. En una segunda conversación telefónica, se escucha a los Olla Zalman hablar con el subprocurador Juan Ramos, mano derecha del fiscal. Aparentemente es previa a la extradición de los Olla Austin desde España. ¿Qué me, me ir a algunos concertamientos? ¿Correcto? No estoy revisando. Correcto, para que se los entregáramos. Correcto. No sé si llega a venir eh, mañana. El viernes el el le parece bien. El claro, a las 11, a las once, a las once ya estaremos en la Y desde luego muy agradecido. Le comento que ya también para que luego no nos vida en México. en España ya empezaron con casos de coronavirus, en regiones y terribles. Pero aquí estaremos y a los atenderemos los cuestionamientos de inmediato, ¿verdad? ¿De en un tercer audio se escucha nuevamente a Lozoya Thalman hablar con el subprocurador Juan Ramos, en esta ocasión sobre Hilda Margarita Austin, la madre de Emilio Lozoya Austin. Fue detenida en Alemania el 24 de julio del 2019 por su presunta responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Eh, Empezó a organizar lo el el matrimonio, el certificado médico el me lo voy a elaborar, lo el Máximo y el comprobante de domicilio, que fue lo que ordenó, ¿verdad, mi querido bien. Y consultarle si había ya alguna noticia cuando llegaría, Los ustedes ordenen el señor fiscal y usted para cancelar el boleto, Ajá. ustedes lo deben detener para que en, en cuanto llegue este, su esposa, el, los abogados este, solicitan eso y acreditan lo que yo le dije. En esta conversación, Osoya es orientado por el subprocurador para conocer cuándo llegaría Gilda a México y dónde la podrían recibir. Recordemos que esta no es la primera vez que salen a la luz audios del fiscal general de la República. El 5 de marzo se filtró el audio de una conversación entre hertz y Juan Ramos, en el que se les escucha afirmar que tenían un acuerdo con un magistrado de la Suprema Corte para evitar que saliera de la cárcel Alejandra Cuevas, entonces acusada por el homicidio del hermano del fiscal Federico hertz Manero. Por cierto, la la Fiscalía tiene varias carpetas abiertas por espionaje ante la filtración de estos audios. Con armas de alto poder, cientos de elementos del ejército arribaron la tarde de este jueves a la comunidad de Cerocaui, Chihuahua, donde el lunes fueron asesinados los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, así como al guía turístico Pedro Palma Gutiérrez. Los elementos forman parte del operativo de búsqueda del presunto asesino Noriel Portillo Gil, alias El Chueco. Mientras que su primo César Iván Portillo fue detenido junto con otro sujeto en posesión de armas y droga en tanto la comunidad jesuita en méxico reconoció los cuerpos de los sacerdotes mientras que pedro palma guía de turistas también fue identificado por sus familiares después de que sergio eduardo a. asesinara a ocho personas en los municipios de zamora y jacona michoacán la secretaría de la defensa nacional envió 300 soldados adicionales a la región y el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que en su administración se han registrado más asesinatos que en el sexenio de Felipe Calderón. Sin embargo, dijo que al inicio de su mandato, la incidencia de homicidios estaba hasta la punta. Crítico que Calderón no hable del mal resultado de la estrategia que él implementó de 2006 a 2012 y su responsabilidad por los tratos de Genaro García Luna, secretario de Seguridad en su sexenio, con el crimen organizado. Este es el camino. Todo esto es el fruto podrido de una política de corrupción, de impunidad que se implementó desde los tiempos de Felipe Calderón. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, aseguró que sí habrá cambios en la ley en materia de seguridad, pese a los señalamientos del presidente de México, en no modificar la estrategia. Respeto la expresión del presidente de la República, pero el Senado va a hacer su trabajo, y el trabajo del Senado es precisamente revisar la estrategia y aprobar el plan de la Guardia Nacional. No intentamos confrontarnos con el presidente, no lo vamos a hacer pero sí es nuestra obligación constitucional, la discusión la deliberación, el enriquecimiento de los planes de seguridad y hacer propuestas viables en beneficio de la ciudadanía Un juez federal sentenció a 29 años de prisión a José Ángel Fernández de Lara, alias El Pelón jefe de los Zetas en Quintana Roo quien ordenó el incendio en el bar Castillo del Mar, donde murieron ocho personas en agosto del 2010 Un juez de control especializado en justicia para adolescentes, dictó auto de vinculación a proceso contra Nicolás N., acusado de participar en una agresión sexual contra Ainara Suárez en mayo del año 2018, hecho que fue videograbado y posteriormente difundido en redes sociales. Él fue detenido este jueves, señalado por los delitos de violación equiparada y trata de personas en modalidad de pornografía infantil. Tras la multa que le impuso el Tribunal Electoral por trasladar a Ciudadanos a la consulta de revocación de mandato, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, dijo que lo volvería a hacer, pues la gente necesita organización para que ejerza sus derechos. Señaló que era responsabilidad del INE la instalación de casillas suficientes para que la ciudadanía acudiera con facilidad. Por cierto que el INE desechó las denuncias por supuestos actos anticipados de campaña en el evento de Morena en Toluca. En la revisión técnica que realizó la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos a la Agencia Federal de Aviación Civil, se encontraron más de 20 nuevas deficiencias ante lo cual regresar a la categoría 1 de aviación se retrasará hasta noviembre o diciembre, según informó un funcionario del gobierno federal que pidió el anonimato. El Banco de México elevó su tasa de interés de referencia en 75 puntos base para ubicarla en 7.75%, su mayor nivel desde el 2019. Se trata del noveno aumento consecutivo para frenar la inflación. En este contexto, las expectativas de inflación para 2022 volvieron a incrementarse, alcanzando de forma general una tasa anual del 8.1%. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, informó que la vacunación contra COVID-19 para menores de entre 5 y 11 años comenzará a partir del 27 de junio. Detalló que esta fase de la Estrategia Nacional de Vacunación durará tres meses aproximadamente. En tanto, México sumó 16.113 nuevos casos de coronavirus y 24 muertes en tan solo 24 horas, de acuerdo con el informe de la Secretaría de Salud. Milenio Podcast.